0: Bienvenido a Vidas que Inspiran, donde te compartiremos cómo Dios está actuando en la vida de los demás.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a una emisión más de tu programa, Vidas que Inspiran. De manera respetuosa, te saludo. Soy Zaggy Alcántar. El invitado que tenemos esta noche posee un corazón valiente. Él cambió la fama por el servicio a otros. Dejó escenarios rodeados de pieles y plumas y arribó a otro tipo de escenarios. Accesó al altar, donde ya no brillaría más él, sino a alguien más. Damos la más cordial bienvenida a Julio Covarrubias, ex vocalista de la banda musical Cuisillos. Usted lo recordará seguramente con éxitos como Ya no me mires así, Acuérdate de mí, y la famosa y pegajosa canción Vanidosa. Bienvenido, Julio Covarrubias. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Ay, me encanta el privilegio. Eh, ...que tenga la oportunidad de poder saludar a toda la audiencia... a ...toda la gente que nos está escuchando, a todos nuestros amigos... ...mi nombre es Julio Covarrubias... ...y sí, efectivamente, fíjate que... Eh, ...canté para la banda Cuisillos alrededor de 13 años... eh, en el escenario con muchos muchos cantantes, muchos artistas... Eh, alternando con muchas agrupaciones en la música secular... ...pero pues es tiempo pasado, yo me siento contento ahora... ...porque ahora somos una nueva criatura... ...ahora le cantamos al Rey de Reyes... ...y señores, señores, y para mí es un privilegio cantarle al Señor, yo creo que ahorita, y no, no, yo creo, yo lo digo, delante de Dios, la mejor etapa de mi vida es ahora que le canta al rey de reyes. Señores, señores. Muy bien,
1: Julio. Julio, cuéntanos, para entrar en materia, eh, ¿quiénes, quiénes son tus papás, Julio?
2: ¿Mis papás espirituales o mis papás?
1: Tus papás naturales, <ríe> biológicos.
2: y <ríe> sí, mira, este, gracias a Dios, este, Dios nos ha dado la fortuna, ¿no?, de eh, de poder contar todavía con mis padres. Eh, mi papá se llama Eleodoro Covarrubia, mi mamá se llama María Guadalupe.
1: De Cajatitlán, eh, ¿verdad? Jalisco. De Cajatitlán, eres... Jalisco,
2: hermana. Eso, de ahí eres originario.
1: Que... ¿Cómo fue tu infancia, sí, Julio? Sí. Cuéntanos. Pues fíjate que eh,
2: nos tardaremos como unas dos horas para contarte todo.
1: Híjole, vamos Pero... a resumirlo.
2: <risa> no, fíjate que este, yo creo que ahorita tengo... Pues ya 37 años, no me da pena decirlo, contento, ¿no? De, 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 de que nos ha guardado ya casi, ya casi llegando a los 40. Pero fíjate que eh, mi infancia fue un poco difícil, ¿no? un poco difícil. Me refiero porque en ese tiempo, te estoy hablando cuando yo tenía 7, 8 años, 11 años, eh, desde el acto de los 7 a los 11 años, mi papá en ese tiempo eh, tomaba mucho, tenía ese problema del alcohol. Eh, ahorita le damos gracias a Dios que el Señor lo rescató, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí este, sufrimos un, un poco, nos íbamos por un lado, nos íbamos para otro. Pero le damos gracias a Dios porque el Señor fue bueno, ¿no? Eh, eh, el primero que llegó a los Cristo fue mi papá. Y, y imagínate, para nosotros, eh, saber que mi papá tuvo un cambio. O sea, lo que a mí me impactó, yo estando en banda lo que a mí me impactó fue el cambio de mi papá. Yo creo que eso fue un, un motor muy grande para que nosotros pudiéramos, uh, pudiéramos haber sido alcanzados ¿no? por, por el Señor y que mi papá haya sido el puente o el medio para que nosotros pudiéramos llegar a los pies de Cristo.
1: Claro, normalmente eh, sabemos eh, una frase muy trillada pero que creo que tiene mucha razón, la infancia es destino. Entonces, seguramente las cosas que vivimos o, o las heridas que nos causaron en la infancia repercuten más tarde, ¿no es así, Julio?
2: Sí, así es, así es. Eh, incluso eh, a veces empiezan ¿no? Como a guardar sentimientos, ¿no? Pero llega el Señor a nuestras vidas y todo lo cura, quita todas las cargas, eh, yo recuerdo, ahorita que me estás diciendo eso, me estoy acordando que que mi papá se fue una vez a Estados Unidos. fíjate ¿sí? Nosotros vivimos aquí en Cajitlán Jalisco, en cerquitas de la ciudad de Guadalajara. Y, y mi papá cuando yo estaba chico se fue un tiempo a Estados Unidos. No se fue un año, dos años. Yo creo que se fue unos eh, seis, siete meses, ocho meses. Recuerdo que estábamos chiquillos nosotros, mis hermanos y yo. Y mi papá se fue y cuando regresó, o pues sea, era triste, era triste el asunto que... Mi papá este no le fue muy bien allá, este, no pudo conseguir trabajo pronto, nos mandó dinero hasta yo creo que hasta los dos tres meses de que estaba allá eh, pasamos por una pobreza muy tremenda, entonces eh, cuando él regresa y llega o sea, todos, o sea corrimos a abrazarlo o sea mi hermana y otro hermano que estaban más eh, que era más chico más chico que yo y, y papá a qué nos trajiste y, y yo recuerdo que traía un morral, no sé si eh, llegaste a escuchar. Es, es una bolsa así, no me acuerdo de qué materiales pero eh, se llama morral aquí. Uh -huh. Traía eso, lo lo abrí, aquí un folleto de de Disneylandia. Uh -huh. Donde vienen este, los personajes de Disney y todo eso. Uh -huh. Y lo vi yo, lo vi yo y yo le dije a mi papá, le dije, ¿Este, ¿qué me trajiste? Le pues dije, "Te traje este folletito, este, yo quiero ir aquí papá, le dije. Yo recuerdo que mi papá, en su tristeza o en su dolor, o como le había ido en Estados Unidos, pues lo único que él sintió decirme es, ¿sabes qué, hijo? Pues tú nunca vas a poder ir ahí. Porque él, para él había sido difícil pasar para Estados Unidos. ¿no? Exactamente, entonces Oye, Julio, eh, todos esos sentimientos yo los traía, con el tiempo los traía.
1: Claro, dime, porque dime, son palabras que marcan el hecho de que tu papá la mayor figura eh, de autoridad que tiene sobre nosotros y que nos digan, tú nunca vas a poder llegar ahí, son palabras que nos marcan y nos dejan huella para siempre. Seguramente tú arrastraste con esto, ¿verdad?
2: Mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, estábamos dolidos por, por lo que me había dicho, este pues yo dije, pues tal vez nunca, y cuando entré a, a, a Banda Cuisillos, yo recuerdo que nos hospedábamos enfrente del parque de, de Irlandia, mm. y y yo cargaba todavía eso, aunque yo nomás era cruzar una, una calle para poder entrar a ese parque, no iba. Entonces, tengo, bueno, tengo mucho testimonio. Ahora que le sirvo a Cristo, no me vas a creer, es una cosa sorprendente cómo Dios es tan bueno. Que conocí a un hermano en Estados Unidos, eh, que me, ahorita me está apoyando, me está ayudando a coordinar allá en California y todos los Estados Unidos. Y, y él, precisamente, o sea, curiosamente, vive a dos bloques, eh, se, no sé cómo se diga allá en Estados Unidos, y si cuadras, bloques, no sé, de Disneylandia estamos como unos, por exagerarte, con tráfico, unos cinco minutos, y ahí tiene su casa cerca de Disneylandia, ahí me hospedo, ahí llego, de ahí salimos, pasamos por Disneylandia casi todos los días.
1: Fíjate. Y, y yo
2: digo, <ríe> algo tremendo. Las tremenso, cosas que hace,
1: los <ríe> cambios, ¿no? Las vueltas que da la vida. Julio. Pero te, te quiero hacer una pregunta y con esto nos vamos a ir a un corte. Eh, ¿cuándo, te, claro ¿cu sí. ¿Cuándo es el momento, en qué momento sucede que te conviertes en cantante? Vamos a un corte y regresamos. Okay. Estamos con Julio Covarrubias.
0: Sigue escuchando, vidas que inspiran. Continuamos. Sigue escuchando vidas que inspiran.
1: Continuamos. El invitado estelar de esta noche es Julio Covarrubias. Y bien, eh, antes de, del corte, te preguntábamos, Julio, ¿en qué momento te conviertes en cantante?
2: Ay, eso sí, está difícil. Yo creo que tengo como unos tres meses que me estoy convirtiendo en cantante, hermano. <risa> Siempre, siempre me preguntan, hermano, oye, hermano, y ¿tú te enseñó a cantar? Y le digo, no, pues, yo creo que todavía estoy en proceso, no no me siento cantante, eh, pero sí me siento adorador del Señor, adoramos al Señor por medio de la música. Y y referente a eso, fíjate que no me acuerdo, pero yo creo que estaba chiquillo cuando yo empecé a cantar. Deja eh, de recuerdo, estoy acordándome la primera vez que canté con una agrupación eh, recuerdo que mis vecinos Estaban formando una banda en ese tiempo Todavía no éramos eh, cristianos Todavía no conocemos del señor Y yo tenía eh, Yo creo que tenía unos Por no unos 14, 15 años Y estaban formando una agrupación Una banda de puros niños Y yo me acuerdo que fui a, 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 a Con el con el maestro Que estaba ensayando la banda Y yo les, les pedí pues que me daban la oportunidad De entrar a la banda y estudiar con ellos En otros musicales y todo Recuerdo que fui, me pusieron a cantar, no la armé. <risa> Para hacer esto esto, no, 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 no sabía entrar, no sabía salir, desafinado todo. Eh, no, yo tenía la ilusión de cantar porque mi papá eh, siempre ha cantado. Él sabe tocar la guitarra, de repente tocaba ahí en la casa, eh, cantaba en un grupo de música eh, versátil, se dice así, y cantaba norteño, rock, de todo. Y... Y como que a mí me inspiraba, ¿no? Que saber que mi papá era un músico, un cantante, eh, pues me gustaba. Y entonces fui a presentar por primera vez ahí. Recuerdo que esa vez no me dio la oportunidad hasta después que pasó el tiempo. Entré a la secundaria, eh, yo me agarraba cantando en la escuela ahí con mis compañeros. y Hacían concursos de canto ahí en la escuela a, para hacer algo y motivar ahí a, a los jóvenes y todo. Y pues, pasar un rato agradable, ¿no? Y yo me acuerdo que gané el primer lugar el primer año que me metí al concurso lo gané me acompañó un maestro con guitarra y empecé a cantar entonces una compañera de mi salón este es hermana de unos músicos de otra agrupación de una banda una banda tradicional que eh, eh, viven cerca de, de ahí de, del pueblo de Cajititlán. Y, y ellos le, le dijeron a su hermano le dicen, sabes qué conocemos a un muchacho que está en la secundaria canta muy bien entonces ocupó por un vocalista y fueron a buscarme los hermanos de, de mi compañera entonces me invitaron y, y ahí fue mi debut, empecé ahí atravesado, ahí me contaron un, dos, tres, o sea, me enseñaron los, los muchachos de una banda que se llama Banda Ola Verde, eh, creo que por ahí todavía anda la banda, ya desconozco, ya tengo tiempo que no sé nada de ellos, pero pero ahí fue mis primeros, ahora sí como dicen, eh, no sé cómo lo pueden, pero empecé a cantar ahí poco a poco, creo que duré un año y medio, casi dos años cantando en esa agrupación ahí cuando siempre... me hace la invitación para banda cuisillo.
1: Ah, justo a, a ese punto iba, es ahí donde empiezas a probar eh, la fama, ¿no? el el hecho de, de sobresalir en algún lugar, de, de, digo, estabas en una en una banda pequeña pero ya empezabas a, a saborear lo que era la fama, el llamar la atención, el ser el número claro uno, sí. el centro de atención, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cuál claro que... fue el precio que pagaste por la fama, Julio? Porque tengo entendido que a los 20 años ingresaste a la banda, a la banda Juicillos, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, fíjate que este eh, yo en ese tiempo, hermana, eh, yo tenía mi novia eh, y estaba súper enamorado de ella. Y, y en la banda donde estábamos nosotros, donde tocábamos con la banda Ola Verde, eh, tocamos enfrente de su casa, de mi novia, entonces... Estaba súper enamorado. Yo recuerdo que cuando fueron a buscarme, el maestro, el, el que nos escribía la música con la Ola Verde, también trabajaba en un proyecto con, con el dueño de banda Cuisillos, que se llama Arturo Macías. Entonces, eh, él, él fue el puente para, para entrar a Cuisillos. Eh, haz de cuenta que el, el mi ex patrón, el de Cuisillos, le preguntó a este señor... Eh, le preguntó, ella no conoce, está un joven por allá, un cantante de las bandas que tu estudio, porque necesitamos un cantante de banda cuchillo. Entonces, eh, lo más doloroso, lo más fuerte es que eh, yo enamorado de, de mi esposa, de, yo, de mi esposa, ella, eh, era mi novia en ese tiempo, y cuando le di la noticia, ¿no que me están invitando? Pues Y ella dijo, no, pues no, ya, como diciendo, pues ya te vas a ir, ya, a lo mejor ya no nos vamos a volver a ver ni nada. Pero pues las cosas se dieron, eh, a, después de que entré a la agrupación este, nos casamos mi esposo y yo y lo más doloroso, lo más fuerte fue que tuve que firmar un contrato exclusividad con Banda Cuchillos, y empecé a salir, e ir a veces hasta de dos meses y medio y fue, la verdad yo llegué a un momento que me arrepentía al principio, no estaba con con, con mi esposa, no estuve cuando nació mi hija, mi primer hijo no estuve. Lo conocí como al los 15, 22 días y, y eso fue lo más tremendo, lo más tremendo. Yo nunca me imaginaba, no era lo mismo estar en una banda, en una agrupación que no era famosa porque ibas y venías aquí cerquita, pero ya como que sí. hiciste era viajar a todo Estados Unidos, viajar hasta dos meses y medio y llegaba, trataba un día, dos días y me iba. Eso para mí fue lo más difícil, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos no estar, ni en los cumpleaños, ni cuando dieron el primer paso, ni eran... Es algo tremendo, tremendo.
1: Por Estar supuesto. en una agrupación famosa. Sí, no, es que. Sí. Es, es fácil decir o, o anhelar la fama, pero todo tiene un precio. Por eso la pregunta. Sí, claro. Julio, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar uno de tus temas, eh, Un soldado más, y regresamos aquí? Estamos esta noche con Julio Covarrubias. No se despegue, querido Radio Escucha, estamos en Radio Esperanza. 96.1 Puedes enviarnos WhatsApp, tú conoces ya nuestra línea telefónica, o llamarnos. Yo regreso.
0: Sigue con nosotros después de esta pausa. Estás escuchando Vidas que Inspiran.
3: La vida era una fantasía Vivía el presente forma desmedida Bendije a mi suerte cuando bien me iba Y a ti te cargaba todas mis desdichas Qué ironía No entendía Me sentía solo y a todos tenía Bendito Señor, cuando más me perdía Abriste mis brazos, vino la alegría Tu gloria llegó y sentí tu compañía Hoy voy de tu mano y no me soltaré Y de tu rebaño no me apartaré Sumaste a tu reino un soldado más mi escudo es tu amor, mi espada es predicar, forjaste un guerrero de amor y de paz, que te alabará un soldado más. en plena luz del día Tan ciego y tan sordo no te conocía Hay cosas mundanas que me confundían Sentí merecerte y no te merecía paz que te alabará
0: Sigue escuchando Vidas que Inspiran. ¡Continuamos!
1: Regresamos, estamos aquí en tu programa Vidas que Inspiran. Y esta noche tenemos una vida que por supuesto inspira. Y en el proceso eh, de vida eh, de Julio Covarrubias estamos en el punto en el que está en, en el éxito, en los cuernos de la luna. Y de repente, eh, ¿qué pasó por ahí? Cuéntanos, estás, eh, obviamente, con dinero, con fama. ¿Y después qué sí, sucede? Claro.
2: No, sí, este fíjate que, como dices tú, estábamos tocando ahora sí los pueblos de la luna, ¿no? Andábamos en todos los mejores programas de televisión de Estados Unidos, de Miami, todos los que se graban en Miami. Una vez fuimos nominados para un Grammy latino, dos veces, pero una vez lo ganamos. Andábamos para arriba y para abajo. La verdad, sí era una banda muy, muy famosa. Eh, para hacerte esto este, pisamos muchos escenarios muy grandes casi todos los convenios entre de las ciudades de los Estados Unidos eh, pisamos este el estadio Azteca alternando con diferentes agrupaciones como temerarios anduvimos como dices tú en los cuernos de la luna eh, pero eh, ahora lo digo delante de Dios eh, realmente pues se oye todo eso pero por dentro está uno vacío Estás, haces cosas que no deben hacer. Este, es triste, es triste abandonar la familia. Eh, los placeres del, del mundo, pues te, te, absorben mucho. Te absorben mucho, te desgastan. Eh, yo, este, gané muy buen dinero. Yo recuerdo que compraba un carro, no me gustaba, me compraba otro. Pafarroneaba pues, mucho, mucho dinero, como se dice aquí. Pero, eh, ahora estamos contentos porque ahora somos, somos hijos del dueño del de oro y la plata. ¿Me entiendes? Dice su palabra que con Cristo estamos completos. Eh, te voy a platicar algo en mi testimonio así rápido. Mira, yo recuerdo que estaba en una gira en Estados Unidos con Pujillo. eh Recuerdo que esa gira duró un mes y medio, faltando dos semanas para regresar a Jalisco ya a casa. Yo hablé con mi mamá por teléfono y platicando con ella me dio la noticia. Me dijo: ¿Sabes qué, hijo? tu papá se está yendo con los aleluyas, se está yendo con los hermanos, y yo dije, yo dije, santo Dios, ah no, todavía no aleluya, todavía no decía así, entonces, este, recuerdo que le dije, no te preocupes mamá, llegando, llegando de esta gira, vamos a hablar con papá y lo vamos a sacar de ahí, de alguna manera u otra, yo recuerdo, yo recuerdo hermana que llegué, llegué y yo iba a ir a reclamarle a mi papá, el primer día que llegué, Fui a buscarlo, reclamar, el segundo no lo encontré tampoco, hasta el tercer día lo encuentro a mi papá. Yo recuerdo que ese día me dijo, mamá, ahorita está está en oración, ahorita sale. Cuando sale, mi papá lo veo diferente, transformado, su manera de hablar diferente, su semblante diferente. Ya no tomaba, Este mi mamá decía que, que leía la Biblia, que veía películas, que oía la música de la danza. Decía, tu papá está raro. Entonces, yo, mi intención era cuando yo llegara por reclamarle y decirle, mira, pues nosotros somos de, de esta religión desde, desde tal tiempo, ¿por qué nos traicionaste?
1: mira lo que tú nos traicionaste, yo... ¿no? Porque...
2: Exactamente, exactamente. Pero cuando yo veo el cambio de mi papá, eh, diferente, su manera de ser muy diferente, a mí me impactó. Y su semblante de, de verlo, era diferente. O ya como más joven, algo tenía mi papá.
4: Entonces, me... Eh, Sí, cuando, sí, cuando
1: dices eh era diferente, su semblante diferente alguna actitud en él cambió que qué notaste qué fue lo que a ti te hizo clic sí, casi sonaron las campanitas y dijiste aquí hay algo raro
2: mira lo que pasa que yo conocía a mi papá eh mi papá era una persona que, que tenía amigos de repente se iba tomaba me acuerdo que mi mamá decía a tu papá vayan a traerlo, allá está sentado por allá con, con algunas personas tomándola, me no da vergüenza decir todo eso pero eh, cuando llego y, y y ya no había nada de eso mi papá, su manera de hablar era diferente, okay. había, mi, mi papá es una eh, mi papá era una persona que que como se dice que si le agarrabas una herramienta por ejemplo enojaba, tumbaba la tele, pateaba la puerta, o sea, hacía un montón de cosas. Y llegas y lo ves transformado, diferente, su manera de hablar, hablarte de la palabra de Dios, pues fue algo importante
1: Y esas son las cosas que valen la pena. Por eso este programa Vidas que Inspiran nos gusta saber indagar al respecto, porque hay personas que tardan toda una vida buscando métodos, buscando personas, ciencia, buscando mil y un maneras para salir de los problemas en los que están. Y dicen, no sé manejar mi ira. Yo amo a mis hijos, pero no los sé tratar de una manera diferente. O yo trato de dejar el alcohol, pero no puedo. ¿verdad? O, o quienes dicen, no, es que yo no soy alcohólico, no tengo ningún problema. Pero tienen a una familia destrozada. Por eso es que hacía la pausa, Julio, porque... Justo cuando Cristo llega a nuestras vidas, hay un cambio total. Sin 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 más, hay un cambio total. Y a ese esa pausa la hago para hacer referencia a Él, porque eh, tú lo notaste, ¿no, Julio?
2: Claro, claro que sí, hermana. Ahorita que dices eso, me estoy acordando. Mira, yo tengo un vecino eh, que yo le he hablado de la palabra de Dios. Y, y un día él me con, con, confrontó, me dijo, mira, mira, Julio,
4: yo no tomo no golpeo a mi esposa, no mi trabajo en mi casa, no tengo esto, no tengo aquello, o sea, me dijo todo
2: eso, y le dije, mira, está bien, que te portes bien y todo, pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Entonces ya él como que que dijo, no, 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 es que, ¿de qué sirve que todos esos méritos, porque no es por obra, como dice la palabra de Dios,
4: ¿verdad? Uh -huh.
2: Nadie te van a gloria, tenemos que servirle a Cristo, eh, cuando yo platiqué con mi papá, eh, y me, yo recuerdo estas palabras que me dijo, que nunca se me han podido olvidar. Me dijo, hijo, yo encontré lo que yo necesitaba. Me dijo, yo encontré lo que estaba buscando. Me dijo, Cristo te ama. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, por amor. Entonces, cuando yo vi su sinceridad, como te digo, su semblante, diciéndome esas palabras, yo, o se me olvidó todo lo que yo me había dicho mi mamá, se me olvidó que, que lo iba a sacar de ahí, se me, se me olvidó todo. Lo único que pude decirle, ¿sabe qué, papá? Yo lo apoyo.
1: Wow, ¡Guau! Wow. Eh, eh, esos testimonios, esas palabras son las que alientan y nos edifican. Y fíjate que... Eh, Ahorita, recordando eh, la situación de muchas personas que ya conocen de Cristo, que son salvos, que tienen una vida diferente, pero que su familia aún no ha sido, no ha sido ganada. Creo que aquí cabe muy bien... Eh, lo que nos estás compartiendo porque a veces no son las palabras las que nos van a ayudar sino los hechos o las palabras acompañadas de hechos y esta es una estrategia para ganar a aquellos que están en casa y que no han podido y que dicen pues yo ya le hablé ya le dije y nada más no entiende, creo que aquí nos está dando Julio una estrategia que él vivió eh, con su padre y la manera en la que en la que lo conviccionó el Espíritu Santo a través de esas palabras de su papá, pero juntamente con hechos, ¿verdad, Julio?
2: Claro que sí, hermana, claro que sí, la verdad, eh, es un privilegio, la verdad, que mi papá ha llegado a los pies de Cristo, porque él fue el puente para que pasáramos todos, pasó toda mi familia, mis hermanos, eh, mi esposa, mis hijos, estamos contentos, mi esposa, mi hija están sirviendo en la iglesia, y imagínate, armamos un ministerio de alabanza entre mis hermanos y mi papá, el señor ha sido demasiado bueno. wow y, no
1: quiero imaginar cómo es la alabanza entonces en <risa> ahí, ¿no? Qué, qué bonito, qué bonito.
2: Yo, yo, yo recuerdo que, que recién que empezamos en la iglesia, pues nos pues, traíamos el estilo cuchillado, ¿no? Y empezamos <risa> ahí a cantar alabanzas a cuchilladas, no era de que lo que hiciéramos hacer, era ya automático. <risa> Nato cantábamos de todo y, y, y ya las iglesias de los alrededores ya nos, nos apodaron ahí los Quisi
5: brothers
1: <risa> oye con y este lindo todo. comentario vámonos a escuchar sí. un, un, un tema más tuyo se titula claro, gracias sí. padre amado yo regreso aquí en tu okay. programa vidas que inspiran no te despegues
0: sigue escuchando vidas que inspiran continuamos
3: Sé que tú me amas, oh Jesús Más de lo que me imaginaba Pues en las madrugadas llamas a mi puerta Y tu espíritu me toca a mí Olvidar tu aroma hermoso como el rocio de la mañana. Tu amor es fiel y verdadero, y yo soy parte de ti, y yo soy parte de ti. Y me gozo en tu presencia, viviendo tu omnipotencia, saldré a cumplir este llamado. Tú estás conmigo y tienen contra en mí Señor, que estás a mi lado Me caigo y tú me has levantado Tus promesas estoy viviendo, pues un propósito pusiste en mí de lo que me imaginaba Pues en las madrugadas llamas a mi puerta y tu espíritu me toca en mi ¡Aleluya! Como olvidar tu aroma hermoso como el rocío de las mañanas Tu amor no es fiel y verdadero y ya soy parte de ti y yo soy parte de ti y me gozo en tu presencia Viviendo tú mi potencia, saldré a cumplir este llamado Tú estás conmigo y quien encuentra de mí, Señor sé que estás a mi lado Me caigo y tú me has levantado, tus promesas estoy viviendo Pues un propósito pusiste en mí Poderoso y a tu lado nada me faltará. Dios, estados, cielos, es tu gloria. Millones de ángeles me traen victoria. Hermoso, omnipotente, omnipresente, yo soy siervo de Dios. Padre amado, gracias, gracias, Padre amado. Hoy yo soy siervo de Dios. Gracias, Padre amado, por poner este llamado. Gracias, Padre amado, gracias, gracias, Padre amado. Ahora soy siervo de Dios. Gracias Padre Amado, gracias, gracias Padre Amado, hoy yo soy siervo de Dios. Gracias Padre Amado, por poner este llamado. Gracias Padre Amado, gracias, gracias Padre Amado, ahora soy siervo de Dios.
0: Sigue escuchando vidas que inspiran. Continuamos.
1: Bueno y nos has platicado Julio eh, las delicias, verdad, de, de, de Jesús, la nueva vida que has podido alcanzar oh. en él. Sin embargo, todos sabemos que las, la situación, la vida en Cristo no siempre es fácil. Quiero hacerte una pregunta, Julio. ¿Crees en los milagros?
4: Claro que sí, Cuéntame. a mí me han
2: ocurrido muchos milagros. ¿Sí?
1: Cuéntame uno, cierra tus ojos un instante y el que venga a tu mente en este momento, cuéntanos.
2: Mira, cuando nosotros de recién llegamos a la iglesia, eh, mi esposa tenía un pequeño problema, de salud, Yo recuerdo desde que éramos novios, mi esposa y yo, ella le llegaba como una especie de, como, como náuseas, como unos mareos, algo, algo muy raro en ella. Muy raro. Entonces, empezamos a ir a la iglesia y nos metimos a orar a ayudar Yo recuerdo que ella se quebrantaba y todo, y Dios la sanó. Uh
4: -huh. Y
2: ella me lo dijo, Dios me sanó, ya no eh, ya no siento nada, me siento bien. Y de esas te puedo contar miles de cosas que Dios nos ha hecho, de los regalos que nos ha dado. Eh, sí he escuchado, para ser honesto, he escuchado a, algunos, a algunas personas eh, que podemos decir, eh, amigos o... Eh, hermanos en Cristo que no creen en los milagros, ¿verdad? dicen que no son de estos tiempos y todo, pero yo he estado con, trabajando últimamente con muchos evangelistas que Dios los usa en sanidad y milagros y yo he compartido habitación con ellos porque nos hospedan en, en algún hotel o en alguna casa de algunos hermanos, son hermanos que se levantan a las 4 o 5 de la mañana y están orando, entonces oran a Dios cuando llegan a los eventos Dios empieza a quitar quistes, Dios empieza a, a levantar paralíticos, Dios empieza a quitar diabetes, cáncer, un montón de cosas que Dios hace. Pero mm. sí quiero hacer una cosa. Creo en los milagros, creo que Dios también, eh, aparte de milagros también, pues está don de sanidad, ¿no? Eh, Dios es bueno, Dios está vigente todavía. Y, y, y Dios es más real
1: que nosotros hermana. Así es Dios sigue actuando el día de hoy Así que claro. querido Radio Escucha, Si tú el día de hoy tienes una necesidad No dudes en marcarnos Al 690-9601 Uniendo nuestra fe Estamos confiados en que Dios puede obrar El día de hoy a tu favor Y así como nos comenta Julio El testimonio De su esposa que sanó Hay muchos más ¿Verdad Julio? Eh, es hermosa la claro presencia que, de claro. Dios, en la presencia de Dios suceden cosas maravillosas. Julio, y bueno, pues a, hablando respecto a tu caminar en Cristo, cuéntanos eh, cómo es un día habitual en, en tu vida, ¿no? Eh, ¿Cómo empiezas tu día? Sí,
2: hermana, eh, cuando uno está en Cristo, todo el tiempo en tu mente, en tu corazón está Dios todo el tiempo, todo lo que estás haciendo le das a Dios, desde que te levantas desde que vas al monte gracias Señor desde que tomas agua de todo, todo, ya tu mundo es Cristo, hace o, o unos más o menos unos ocho meses hermana había llegado yo la de una gira Estados Unidos duré cuarenta días recuerdo que llegando luego no me fui a Chihuahua, a Ciudad Juárez por allá estuve ya con los pastores, me invitaron a una campaña evangelística y yo platicando con, con con el pastor de allá, muy buena amistad que tenemos, él ha venido para se ha en mi casa, tenemos una amistad muy bonita el pastor y yo le dije a él, le dije sabes qué? digo ya como que estoy cansado, le dije, quisiera agarrarnos vacaciones, ya no salir ni nada, y él me dijo así, me dijo, me dijo mira yo sé que es cansado, se cansa el alma, se cansa el cuerpo, se cansa todo, pero dile a Cristo es cansado, no es fácil. Dice, y yo también me canto y salgo a predicar y voy y regreso y todo. Y me dijo algo muy importante, que, que hay algo tan sencillo que me reactivó. Me dijo, mira hermano, mi vida es servirle a Cristo. Y por lo tanto le voy a servir con todo mi corazón. Y le dije, tiene razón, mi vida es servirle a Cristo. Así que imagínate, todo el tiempo servirle a Cristo, hablar de su palabra, este quien se nos cruce a mis hijos les hablo de la palabra de dios, platicamos mis y yo de las cosas que dios hace aquí en nuestra vida y no nos cantamos todo el tiempo estamos hablando y predicando la palabra de dios porque esa es nuestra vida. Te de imaginar no podemos pensar en otra cosa más que pensar en lo que dios va a hacer en nuestras vidas en lo que dios ha hecho en, en lo que dios nos va a seguir usando esa es nuestra vida es de que se levanta uno todas las, las oraciones para Dios todo el día pensando en las cosas de Dios, todo el día, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿pa dónde nos vas a mandar? Al principio, hermana, para serte sincero, al principio fue difícil para mí, eh, despojarme de todo, morirme, el viejo hombre duele. Sí, eso
1: es interesante, Julio, nos, nos gustaría que compartieras al respecto.
2: Claro, mira, cuando yo dejé la agrupación, yo ya andaba, yo ya, yo ya estaba yendo a la iglesia, porque Dios me pasó primero por un proceso, yo estaba en la agrupación y yo empecé a predicarle a las fans. Empecé a predicarle a los juicillos.
4: Cuando llegó un
2: momento que ya en mi corazón eh, yo sentía ya la necesidad de servir a Cristo y cantarle solamente a él. Fui directamente, cité a, a mi patrón y le dije la verdad. Le dije, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Me estoy cagando bien, te acabo de regalar un carro. Le digo, estoy agradecido por todo lo que me has dado. Pero quiero servirle a Cristo y quiero cantarle a él claro que no lo aceptó luego luego claro, me dijo bueno pero pues aquí tienes un contrato tienes que cumplir faltaban tres años los cumplí y y a jalones y estirones. porque terminando de terminando el contrato como unos tres meses antes de terminarse, me ofreció otro este contrato de, de diez años y fue como lista que yo te hablé te dije hace tres años que ya no quiero estar aquí y pienso lo contrario pensó que me había olvidado pero yo seguía yendo a la iglesia yo me seguía nutriendo de la palabra de Dios entonces, el, el proceso de salirme, eh, ya cuando me salí de la agrupación, entonces ya fue cuando dije, ¿qué está pasando? Ya no me hablan mis tíos, ya no me hablan mis amigos, ya no me hablan los vecinos, ya, ya no me hablan los cuisillos, ya no tengo dinero, ¿ahora con qué voy a comprar los pañales y la leche de mi hijo? O sea, Ambas.
4: todo se vino,
2: mi realidad era, era otra. ¿Cómo
4: y ¿Cómo lo sentaste
2: Se sentía así como que que como que... El pastor me dijo que me saliera, pero ¿dónde está? O sea, ya quería buscar culpables. Entonces, entonces, imagínate los primeros dos, tres meses que yo dejé la agrupación, acabé con todo, se me acabó todo. Julio, tuve que empeñar mi celular, tuve que hacer otras cosas. Me daba vergüenza ir a pedir dinero a mis amigos, porque lo primero que me iban a decir es, ¿qué te dije? ¿Para qué te salías de cuisillas, Eres un
4: tonto. Así me refieras,
1: tonto. No, claro, abandonar esa posición económica y social a cualquiera le hubiera sonado sí. como a tontería, ¿verdad? Julio, vamos sí, a escuchar una, una pieza más musical tuya y, y yo regreso contigo para que nos respondas cómo enfrentaste ese tiempo tan difícil. Una vez que ya aceptas al Señor y que vienen las delicias de Él y que todo es muy bonito, pero de pronto cuando enfrentas una realidad económica diferente, una realidad social diferente, incluso familiar diferente, ¿cómo lo enfrentaste? Vamos a escuchar a continuación por su sangre bendita y regresamos aquí con Julio Covarrubias. <música>
3: que ya no tienes problemas y te llegan de la nada y piensas que no puedes salir de ellos tienes que poner a prueba tu fe Pues al Señor por tus desgracias, no, oh, no, 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 a veces las manda para que des las gracias. Si estás arrepentido y eres agradecido con Dios y lo aceptas tú. Con... Vierta por su sangre, por su sangre, por su sangre bendita Y por su sangre, por su sangre, por su sangre sigues vivo ahorita Solo recuerden que cuando más oscuro esté llegará pronto el amanecer Por favor no te rindas, no desmayes porque ya va a llegar el rey que ya va a llegar el rey, porque ya va a llegar el rey, es Jesús en la sal. presión, mejor ponte a hacer una oración. Si no sabes ni cómo hacerla, haz como yo y escribe una alabanza al Señor. Porque Jesús siempre encontrará, siempre, siempre, un amigo que te escuchará y te ayudará. Y si pones atención a su bendita palabra, a ti ya nada te como a mí. Esta por su sangre, por su sangre, por su sangre bendita Y por su sangre, por su sangre, por su sangre sigues vivo ahorita que cuando más oscuro esté, llegará pronto el amanecer Por favor no te rindas, no desmayes Porque ya va a llegar el rey Porque ya va a llegar el rey de rey, es
5: en
0: Sigue escuchando vidas que inspiran. Continuamos.
1: Nuestro invitado especial, estelar de esta noche es Julio Covarrubias, ex vocalista de la banda Cuisillos. Y bien, eh, platicando aquí con él, le hacíamos una pregunta. Julio, ¿cómo enfrentaste la situación, los problemas que se vinieron encima eh, después de dejar la agrupación y de acercarte a, a Cristo? Que digo, de pronto se asocia a... a Seguí a Cristo y de pronto me vinieron los problemas, las cosas están muy mal. Se asocia de esa manera, aunque no sea cierto, ¿no? Uno lo asume de esa manera y empieza a buscar culpables. Cuéntanos al respecto, Julio.
2: Sí, fíjate, hermana, que eh, ahorita que estábamos a, a, a escuchando la canción de Profanga, y ahorita me puse a pensar todo lo que tuve que pasar.
4: Sí.
2: Yo recuerdo que, que, que yo me levantaba a en la noche no podía dormir, era me, me sentaba en la cama a las 4 de la mañana y mi esposa me acuerdo que me decía que tienes extraños pisillos extraños los escenarios no no digas eso ¡Ay, Dios nos va a sacar adelante ¿sí? ¿Ah? Dios nos va a sacar adelante hay que confiar en él yo sé que no tenemos ni para comer pero Dios nos va a hacer era, era tremendo era un asunto tremendo yo me arrepentía de haberme salido de la banda eh, pero dentro de mí algo me decían, no, 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 confío, no, yo te voy a ayudar y todo. Fue difícil, hermana fue una situación tremenda. Yo Ajá. recuerdo que estábamos después pues, haciendo nuestras cosas, todo, eh, enseñando cosas y todo, esperando recuperarlas, pero pues no, no pudimos recuperar nada. Me eh, acuerdo que en ese tiempo teníamos un ahorro allí, empezamos a grabar el primer disco de Cuán Grande es Él, que fue la primera producción. Y habíamos gastado lo que teníamos, el disco no salía, no nos lo entregaban, o sea, era, era un rollo que decía, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios así de desesperación no Sí. Entonces, recuerdo que me habló un amigo, un amigo mío que lo conocí cuando vamos a la farándula, y él eh, fue muy famoso con una agrupación que llamaba Escuela de Oro,
5: y, y él me habló, me
2: dice, ¿sabes qué? Pues yo soy que ya no estás en Cuchillo y quiero invitarte a un proyecto te voy a pagar bien, te voy a invitar a esos Ya tengo el autobús, el equipo, la banda, tengo el nombre, tengo todo y y yo como que respiré, dije, ¿qué está pasando? Ah, no, el Señor me estará mandando
1: una puerta. Pues estaba, una
2: puerta, o sea, una puerta, dije, ya no, ya no soy famoso, ya no estoy en juicio, pero... Esta puerta, o sea, me invitó de socio, aunque yo no había invertido en nada, tenía autobús, eh, todo el equipo completo, escenario, eh, estudio de grabación, las bandas, o sea, todo.
1: La oportunidad perfecta. Exactamente, cuando, cuando no
2: tenía ni un chingo ni para comer ni nada, que que de esas veces que, que el orgullo te, te gana, porque no querías ir a pedirle a, ni a un familiar ni nada, porque lo primero que te iban a decir es: ¿Para qué te salías de la banda?
1: Oye, un, ya ves
2: lo que estás pasando.
1: Un golpe al orgullo, ¿no? A, a, a nuestro yo sí, interior, a nuestro ego.
2: Sí, exactamente, hermana. Entonces, eh, cuando me invitó a eso, yo yo recuerdo que le dije: Espérame de aquí a lunes. Me habló como un como un martes, ¿de acuerdo? Y dije: Espérame de aquí a lunes y yo te confirmo siento la que Al siguiente día me habla, una, me habla un hermano en Cristo y, y él me dice, hablando conmigo, dice: Oye, estuve viendo. En la televisión, un programa que era muy famoso aquí en Guadalajara, aquí en, en México, en Jalisco, y, y estaban los cuisillos en televisión, entonces él estaba viendo el programa y vio que ya no estaba en la agrupación, pero sí sabía que yo me iba a salir de la banda para servir a Cristo, y me habló y se comunicó conmigo, y dijo, hermano, ¿cómo está? Le digo, pues aquí andamos, echándole ganas, no tengo ni cinco, creo que haberme salido que, que, en mi error le empecé a re, a decir, pues a reclamar no a reclamar sino a este
1: quejarte como a quejarte
2: como derrotado sí, sí 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 y él me habló porque ya no me había visto en bolsillos y me habló por felicitarme entonces cuando empezó a hablar me dijo qué bueno que te saliste y, gloria a Dios que eh, Dios te sacó y te libró de esto y todo y le dije espera espera yo la verdad estoy derrotado <risa> ya estoy peinado no tengo nada y, exactamente así le dije y me dijo estas palabras. Me dijo, mire, hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Usted cree que Dios lo sacó de esa banda de pues, por muy famosa que sea, para avergonzarlo? Y yo, pues, yo como que me, me, me traicionaba mi pensamiento. Y, yo, sí, no, mi hermano. Lo único que tiene que hacer es humillarse delante de la presencia de que enseñó a Dios. Y el Señor aquí es por, gusta mi vida. Inmediatamente, cuando terminé de hablar, yo dije, Señor, perdóname. He decidido servir toda mi vida, llueve, pero que no tengo que comer, yo te voy a servir. Y eso, o sea, Dios usó a ese hombre para que me dijera lo que tenía que hacer.
4: Y lo vié delante
2: de Dios, ese mismo semana el fin de semana, le hablé a... un amigo que me había invitado a su banda, le dije, que no iba a entrar que yo había decidido seguir aquí, y le dije, él, está bien, afirmatelo. No, y le dije, mejor hay que hacer una banda para aquí, porque cuando tú estés bien, en lo que tú, porque saliste aquí soy para servirle a Cristo, cuando tú estés bien, estoy pues platicamos. Hasta me dio una lección del día. Entonces, hermana, ya, este, me habla mi pastor, andaba eh, en Mazatlán, en, en un evento grandísimo, una iglesia de mil miembros, y, y en esa misma semana me entregan las primeras 500 copias de mi disco, ¿cuán grande es él? Porque wow. o a todos se estaba arreglando,
4: sí. se estaba
2: arreglando todo. Entonces, me habla mi pastor, a, no, le, no le no te miento, hermana. Como a las 7 de la noche me habla el sábado y me dice, hermano, me enteré que le entregaron sus, sus primeras 500 copias a la larga. ¿Cómo se enteró? Mm. Dice, ahorita mañana voy a, vamos a estar en un evento en la mañana de cinco mil miembros y en la tarde va a haber más gente. Dice, ya hablé con el pastor y lo va a recibir en la iglesia. Dice, santo Dios, hermana, yo hasta temblé. Me empecé a temblar y dije: ¿Qué voy a hacer? Wow. Nunca. Hay que... Entonces me, le digo: Me dice, véngase, hoy en la noche a las 2 de la noche sale un autobús de Guadalajara a Mazatlán. ¿Y cuántos discos me llevo? y Dice: Tráiganse los todos, andando. Wow. Y yo me, me fui sin fe, hermana, me llevé 200.
1: Hermano,
2: y dije, dije luego que voy a vender, hermano. Entonces, entonces, le digo le dije al pastor, le digo, pastor, pero nada más tengo 400 pesos, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto vale el, el, el autobús? Dice, hermano, vale como 280, en ese tiempo no manda 280 pesos, casi 300 pesos. me pues te voy a dejar 100 pesos y no voy a ir. Y si ya no regreso, pues. A ver cómo le hago, me vengo caminando desde allá. Me fui, hermana, llegué a la iglesia, y me recibieron, canté una iglesia grandísima, nervioso ahí, en la tarde tuve un evento de cinco mil o más personas, canté, se vendieron todos los discos, hermano. Todos los discos, hermana, la buscando clases. la novedad de que se había convertido el vocalista de Basta para Cristo, era una novedad tremenda. Y, y y deje de eso, o sea, ese fue nomás como que el señor dijo, no, para que vea, que, que siguiendo de mí
5: <ríe>
4: no hay falla,
2: y me invita a un pastor, llegó, llegó ahí un pastor de Estados Unidos y me dijo, hermano, véngase, yo lo voy a contestar en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos,
4: wow me fue
2: muy bien, me fue muy bien, regresé, pues grabamos el siguiente disco, Arturo Macías, que es el dueño de Banda Cuchillos me habló y me dijo, sabes qué, pues, eh, pues estoy agradecido contigo por el tiempo que me apoyaste y todo, y yo siento en mi corazón regalarte el disco.
5: Uh, yo dije,
2: ¡guau! Wow, uh, o sea, Había grabado el primer disco y, y, y el patrón me va a regalar otra producción. Me dijo, ¡tú trae los temas, aquí lo vamos a hacer! Me grabamos el disco de eh, música pop y la banda. Y en ese, en ese disco grabamos el Canto de un soldado más. Eh, hicimos un pequeño video para empezar, algo sencillo. El señor empezó a abrir puertas con Juan Grande, él, un soldado más. Y ahorita, hermanas hasta la fecha, no hemos parado tengo demasiadas invitaciones por todos lados, pero sí tuvimos que batallarle como un año más.
4: Fue difícil. Como un año que
2: Dios nos pasó en proceso, pero ahora con toda certeza y con toda seguridad, seguridad le digo a usted, hermano, le digo al hermano que está ahí con usted, le digo a la gente que nos está escuchando, Dios es fiel. Sí. Nunca nos va a
1: avergonzar. Así es, así es. y para ti Radio Escucha, justo es para ti esta, esta palabra, si estás desanimado y si de pronto te has sentido decepcionado y cansado en tu caminar en Cristo, esta noche eh, Dios ha utilizado el testimonio de este varón Julio Covarrubias para recordarte que Dios no te avergüenza, resiste, es un periodo de prueba por un corto tiempo, y Dios, Dios va a abrirte las puertas, Dios te va a mostrar el camino que debes tomar. Solo confía, no te rindas, sigue adelante. Por lo pronto, vamos a un corte, Julio. Esta plática es muy, muy inspiradora. Eh, vamos a escuchar ahora qué te parece si nos hablas un poquito de este tema, ser mujer no muñeca, que me llamó mucho la atención, por cierto. <risa>
2: sí hermana, fíjate que cuando cuando empezamos por, con, eh a servirle al señor no, y, y va pasando uno por un proceso y empiezas a escuchar música de otros cantantes y todo eso, uno, uno ya va y, y como cómo te diré, como pensando futuro no grabar y te estás ilusionando, ¿no? yo cuando claro, voy a grabar este canto y todo. Y en ese tiempo venían hermanos desde Estados Unidos a, a Cajititlán, a la iglesia, a compartir la palabra y todo y conocí a un hermano, un hermano muy, muy muy lindo, lo voy a decir así, muy amable, un hermano siervo de Dios, eh, él se llama Steven Jiménez, él está en Estados Unidos, y y no le pedí permiso, fíjate, no le pedí permiso para grabarme, lo dejó unos discos ahí, me gustó este canto, él se lo compuso a su hija, además, es mujer, no muñeca, lo grabamos en otro tono, lo grabamos en otra versión, de, eh como te diré, más acuchillada lo vamos a decir así, uh
4: -huh. y y el, y el
2: canto pegó, pero tremendamente, y, y nunca conseguí su teléfono, nunca hablé con él, entonces me lo encuentro en un evento, eh, precisamente allá para San José, California, y llega el hermano, y yo no ya dónde meter la cara, y qué le voy a decir, pues ya he vendido muchas copias de ese, de ese disco, por ese, por ese canto de esa mujer no muñeca. Los derechos de
5: entonces,
2: autor. Exactamente, entonces uh, le dije a él, le dije, ¿sabes qué, hermano? Estoy grabando este tema sin pedirle permiso, pero estoy a sus órdenes. Le dije, hermano, la verdad, yo nunca creí que mi música la fuera a grabar otro cantante, y menos usted, hermano. Pero estoy contento y agradecido con Dios de que me haya grabado ese canto
1: y la verdad me encantó ¡Wow! No pues vamos a escucharlo entonces Julio y regresamos <risa> ver, aquí en ver. Vidas que Inspiran
0: Sigue con nosotros después de esta pausa, estás escuchando Vidas que Inspiran
3: Decirte que seas amable Que seas amable, mas no fácil para nadie Que siempre ames, más con cuidado Sé siempre digna, nunca seas orgullosa Sonríe, que tu sonrisa no se convierta en carcajada, que tu ternura se refleje en tu mirada, no seas flexible, toma una sola... De dice que la belleza es vanidad la belleza y la vanidad pasan, guarda tu hermosura guarda tu pureza y santidad para el amor de tu vida y que mi Dios te bendiga por todos los días de tu vida
5: escucha
3: atenta lo que te dice creas que lo que digan es verdad Toma estas palabras que salen desde el fondo de mi corazón Escucha a Dios primero él te dirige, nunca habrá equivocación Sonríe, que tu sonrisa no se convierta en carcajada Que tu ternura se refleje en tu mirada No seas flexible, toma una sola
0: Sigue escuchando Vidas que Inspiran. Continuamos.
1: Ya en la recta final de tu programa Vidas que Inspiran esta noche con Julio Covarrubias de ex vocalista de la banda Cuisillos. Bien Julio, pues eh, después de esta, de esta canción guapachosa, eh, cuéntanos. ¿Actualmente qué haces? Que ya más o menos nos damos por enterados, ¿verdad? Porque nos hablaste hace un momento de las giras. Pero cuéntanos.
2: Sí, 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 hermana. Eh, cuando cuando ya decidimos eh, servir a Cristo y Dios empezó a levantar, el, eh, lo vamos a decir, el ministerio, el ministerio, eh, sí sí pasamos por muchas pruebas. Pasamos eh, tiempos de que no había trabajo, que no se abrían puertas, que no había... Entonces pensábamos, yo, ¿sabes qué? Yo creo que pues sí le vamos a servir a Dios, pero pues vamos a poner un, un puesto de, de tacos o a ver qué, porque realmente no hay invitaciones, no hay, tenemos que esperar el tiempo de Dios, hermana. Y lo pusimos, hermana, pusimos el negocio y empezamos a vender tacos de asada y todo eso. Qué rico. Eh, pero porque porque estábamos en un proceso eh, difícil, ¿no? Sí. No sabía si, si te iban a invitar o no. Porque, hermana, quiero comentar esto eh, desafortunadamente muchos cantantes eh, que cantaron la música secular eh, vienen a los pies de Cristo y como que no 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 reciben lo que esperaban no y se regresan pero yo les yo les digo a algunos hermanos y si nos están escuchando eh, tenemos que resistir la prueba
4: oh, sí. Dios es fiel
2: tarde o temprano Dios te va a bendecir tarde o temprano Dios te va a levantar porque Él es un Dios fiel es fiel, o sea, totalmente fiel.
4: Así Dios,
2: es. como me decía el hermano eh, que me habló ese, ese día, Dios no me sacó de banda de para avergonzarme. Lo único que tengo que hacer es humillarme delante de la presencia de Dios. Y dice, el Señor usa mi vida. Entonces, eh, empezamos, hermana, salimos adelante, dejamos ese negocio de tacos. Por allá se lo prestamos a otro hermano, que se haga bolas y, y Dios empezó a abrir puertas. Eh, yo recuerdo que en el proceso de que no había veces trabajo, una invitación allá cada 15, 22 días, decía mi esposa pues no hay que trabajar en una empresa. Y le digo, no, pero es que yo, yo me salí por servir a Cristo. ¿Cómo voy a andar allá? Si me invitan a una iglesia, no voy a poder ir.
4: Así Hermana, es.
2: dicho y hecho. Ahorita, hermana, lo digo públicamente, ahorita que me están escuchando nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, eh, yo confío plenamente en Dios. Confiar es el éxito y otra cosa a lo mejor lo voy a decir hermano lo voy a decir. yo aprendí hermana a invertir el reino de los cielos wow yo doy mis diezmos doy mis ofrendas y están haciendo algo en el templo y todo la iglesia se ocupa algo siempre aporto algo porque yo he entendido una cosa servir el reino de los cielos es la mejor inversión,
1: así es ¿Eh? y mira aunque Entonces, perdón perdón ¿Sí? quiero hacer aquí una acotación porque aunque la gente eh, haya malinterpretado en muchas ocasiones y tome parte de esta de esto que estamos hablando para juzgar equivocadamente eh, a cristo y a los cristianos eh, es un ¿Sí? hecho es un hecho digo en el mundo secular allá afuera y, y, y con cristo todo lo que sembramos eso vamos a cosechar eso dice la palabra todo lo que el hombre se gare sembrar, eso eso va a cosechar. Entonces, eh, Exactamente. Eh, no hay duda de eso. Tú siembras en, en el reino de Dios y vas a cosechar en el reino de Dios y Él nos va a proveer en todo. Perdón, Julio, era una, claro. una un paréntesis sí. pequeño que yo quería hacer. Claro.
2: Sí, hermana, y qué bueno, qué bueno que lo comentas. Eh, yo he escuchado, y lo voy a decir, hermana, he escuchado muchas personas eh, y créeme que yo creo que esas personas son las que menos, menos aportan al reino de los cielos, son las que hablan. He escuchado muchos eh, comentarios en el YouTube, de repente por ahí personas que, que, que el diezmo, que eso, que es un fraude que eso. En la Biblia no existe, en ninguna parte de la Biblia dice, que dar sea maldición. En ninguna parte. Al contrario, este, muchos hombres de Dios, mucho antes de la ley, practicaron el diezmo. ¿eh? Entonces yo les digo, yo nunca doy el diezmo, siempre doy más del diezmo. Porque yo le pregunté a Dios, ¿eh? Y mucha gente decía, vea poco hablaste con Dios? No, no, Dios te pone un sentido en tu mente y en tu corazón.
4: Así es. Cuando no
2: hace uno cuando no hace uno las cosas, siente uno mal. Así Dios es. Dios te pone, ¿quieres servirme? ¿Quieres que inviertas al reino de los cielos? Hermana, nosotros invertimos, después yo invertimos en el reino de los cielos. Somos fieles ¿no? apoyando a la iglesia. Y y el Señor, no nos da abasto con el trabajo, nos invitan allá, nos invitan acá, no teniendo, a veces mi esposa me dice, ya apaga el teléfono, porque me hablan pastores de, de Oaxaca, me hablan de Veracruz, me hablan de Chicago, de Nueva York, me hablan de todas partes, haciendo invitaciones. Yo digo, Señor, pues, ¿quién está abriendo las puertas? ¿Quién es el que <risa> Hermana, yo te digo honestamente, hermana, yo soy rico porque tengo a Cristo, Ah, sí. Es. Que, que, que yo le pueda decir, no, hermano, ahorita tengo millones de. No tengo nada. No tengo nada de dinero ni en el banco ni nada de eso. Pero a mi esposa, a mis hijos, nunca les ha faltado de que yo le sirva a Cristo. Ni qué comer, ni qué vestir, ni qué cambiar. Y andamos para arriba y para abajo.
4: Gracias a Dios.
2: Dios suple toda la necesidad. Todas. Así es. Todas. Entonces, imagínate, yo ahorita no nos falta nada, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y tengo bastante trabajo, y lo voy a decir hermana, ahorita lo voy a decir que estábamos al aire, tengo trabajo todo el año, de a partir de hasta hasta el 11 de diciembre, de ahí para atrás toda la agenda está llena, ahorita no he querido agarrar diciembre porque pues quiero pues, recompensar bueno, a mi familia, a mi esposa, porque Uy, pues, mucho tiempo para... ya me
1: están haciendo caras tristes aquí en la cabina. <risa> Porque te querían invitar antes,
5: ni <risa>
2: modo, pues hablamos, nos hablamos, toca
1: platicamos, esperar. platicamos a
2: ver si podemos, platicamos a ver si podemos acomodar una fecha, pero la verdad no tengo espacio desde de mañana. salvo algo tú solo que tanto como la gira días, una campaña evangelística. Empezamos a trabajar en Oaxaca y pegado a Chiapas, nos brincamos a Veracruz, regreso el 2 de abril para para Guadalajara, el cuatro, cinco y siete ya tenemos para Hidalgo y volvemos a ir a Oaxaca regresamos, volvemos a ir a a México, al Estado de México el 4 de mayo salimos para California el regreso hasta el 18 de, de julio regreso y ya tengo trabajo tengo, tengo, tengo muchísimo trabajo
1: gracias a Entonces,
2: Dios lo decimos como trabajo pero realmente pues servirle al señor es algo hermoso un privilegio un privilegio, ganar Así almas, es. predicar su nombre, me dicen, me dicen los pastores, oye hermano, pues este, te, para, te paras y empiezas a hablar, yo siempre digo esto, hermana, y siempre le digo, si nos están escuchando amigos ahorita, nosotros no predicamos religión, para que no tengan miedo, nosotros predicamos a un Dios vivo y los enseñamos a que tengan un re, una relación, no una religión, una relación con el que hizo los cielos y la tierra. Así es. Y si se preguntan, si se preguntan en su casita ahorita, que están diciendo, oye, pero ¿por qué no predican religión? Simplemente porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas veces nos dicen, hay muchos caminos, o sí que hay caminos que lo llevan a otra ciudad, a otro pueblo, a ir allá a ver las parcelas, pero para la salvación. Nada más hay un Salvador, Él se llama Jesús de Nazaret. Así es. Y ese es el que predicamos. Predicamos a un Cristo vivo que ha resucitado. Él es el Salvador del mundo. ¿Religión para qué? La religión no salva, no cambia ni hace nada. El único que salva se llama
1: Jesucristo. Así es. Y de eso se trata este programa, Vidas que Inspiran. Porque justamente lo que acabas de compartirnos nos da aliento, nos inspira a seguir adelante. Y aquellos que aún no dan el paso de fe. Bueno, pues el, el día de hoy tienen un testimonio enorme, grande, para que sepan el camino y el futuro que tienen en Cristo. Julio, eh, tu última producción, ¿cuál fue?
2: sí Hermano, tenemos eh, ya cinco producciones, se me había pasado eh, eh, mencionar eso, tenemos cinco discos, el primero fue banda totalmente, el segundo lo hicimos pop y banda, y ya los últimos tres, banda, el, 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 el más reciente ahorita se llama Quiero Todo de Ti, Viene, vienen varios temas de un hermano que se convirtió a Cristo antes, le componía Banda Cuisillos, pero también el sueño alcanzó.
4: Un uh -huh.
2: no tema que se te llama Quiero todo de ti. Y pues a ver si tienes chance también de ponerla ahí para que, te goce y, todo todo que se gocen.
1: Perfecto. Quiero todo de ti.
2: Quiero todo de ti.
1: Perfecto. Amén. Pues yo creo que con esta pieza musical vamos a, a cerrar el programa. No sé, eh, Julio, fue un placer y un privilegio tenerte de invitado. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias esta noche aquí en tu programa Vidas que Inspiran. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Buenas noches.
3: vez. Quiero aprender a amar como tú me amas también. Quiero entregarme con todo mi amor. Quiero conocerte y hacer tu voluntad. Jesús vez. Quiero aprender a amar como tú me amas también. Quiero entregarme con todo mi amor. Quiero conocerte y hacer tu voluntad. Su.
0: es así como nos despedimos, vidas que inspiran, gracias por tu preferencia, buenas noches, hasta la próxima.